0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante vamos a conversar con el caraqueño Ilish Marcano. Él emigró en el año 2015. Se ha establecido en Estados Unidos donde ha tenido la dicha de seguir trabajando en la misma área, en el mismo campo donde trabajaba en Venezuela. Él es un entrenador de clavados. Vamos a escuchar su historia, vamos a tener su testimonio hoy en Radio Migrante. Te agradecemos mucho por atender nuestra llamada, Ilish. Te saludamos.
1: Gracias, hermano. Gracias. Este, un saludo acá desde, desde bien al norte, en Seattle. Este, muchas gracias por tenerme en tu programa. Ilich, ¿cómo fue
0: la, o qué razones te llevaron a, a, a emigrar? Eh, emigraste en el año 2015, es decir, hace ya eh, varios años. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión?
1: Para serte sincero, ya las condiciones del país en el 2015... No no, no no, la veía favorable y pues como a donde yo veía, me gusta mucho seguir la geopolítica, uh, este tipo de cosas, eh, siempre me mantengo informado y por donde yo veía que iban las cosas, pues no veía que se avecinaba o que venía un buen futuro para Venezuela, sino que las cosas iban a empeorar y pues el tiempo me dio la razón, eh, aparte de la delincuencia creciente que se venía, pues, que se estaba dando por la misma... Uh, difíciles condiciones económicas, este, a mi hijo hasta lo robaron dos veces en una misma semana y yo dije, bueno, ya esto es el, el gatillo que disparó tomar la decisión siempre había tenido propuestas, yo era entrenador de la selección de Venezuela en los clavados representé a mi país por muchos años este, y bueno y quería seguir haciéndolo, se, se avecinaban los Juegos Olímpicos del 2016 en Río de Janeiro eh, pero ya a las circunstancias yo dije, no, ya es hora, ya lo tengo que hacer por mi familia. Y bueno, tomé la decisión del 2015, aceptar una de estas propuestas y bueno, hoy estoy acá.
0: ¿Y sigues trabajando en tu, en tu área? Es decir, ¿sigues trabajando siendo entrenador de clavados?
1: Sí, sí. Eh, yo, yo vine en el 2015, en, 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 el, en, la, en el julio del 2015, a, a, a dar un, un, los campamentos de verano eh, acá a, a algunas escuelas americanas y canadienses, porque Seattle queda, Canadá me queda, la frontera con Canadá me queda como una hora y media donde vivo. Este, entonces vine acá a, en el 2015 del verano y lo que, pues lo que di, les gustó mucho, les gustó el contenido, la calidad, el profesionalismo eh, eh, con, que, con que la di, o sea, modestia aparte. Eh, hoy me doy cuenta que Venezuela tiene muy buenos profesionales, solo que no nos damos cuenta porque, bueno, no sé, es como el día a día, pero me, hoy o sea, pongo a los profesionales venezolanos a la altura de cualquier profesional de acá de Estados Unidos y o sea, sin, sin, que, sin que haya ninguna discriminación, está, están allí de tú a tú, en cualquier área, hermano, en cualquier área que lo pongas. Ylis, cuando
0: saliste en ese 2015... Eh, bueno, y por lo que nos comentaste, pues ya tú venías como madurando la idea de, de, de emigrar. Ya cuando sales de Venezuela, ya sabías que era una salida eh, sin retorno. ¿Cómo, ¿Cómo lo tomó la familia tuya que se quedó en Venezuela? ¿Cómo se despidieron
1: ustedes? Pues sí, fue un momento difícil. Yo no quería emigrar, de verdad que yo yo amo mi país. Yo me sentía muy bien representando a mi país en el, en el exterior, en el mundo, dándole medallas con el equipo venezolano. Y entrenando esas nuevas generaciones, pues, ¿me entiendes? Fue un momento muy doloso para mí. Lloré mucho, me sentí muy frustrado. Me preguntaba por qué tenía yo que eh, ir a otras fronteras y, y hacer lo mismo que hacía en Venezuela, pero con la pasión que lo hacía por mi tierra, por mi gente, por, por mis olores, por mis sabores, por mis colores, que representan lo que es Venezuela. ¿Por qué tenía que hacerlo en otras dimensiones, en otras latitudes, perdón, en otras con otras culturas porque porque me veía forzado me me sentí muy frustrado verdad pero al mismo tiempo algo de esperanza la situación financiera mía para ese momento pues fue muy fuerte el ministerio del deporte para el poder popular para el deporte perdón ya está no estoy diciendo tal Sí, no me apoyaba no me apoyó yo te, te digo que en el último año que estuve representando a venezuela no, no, no tuve un salario y tuve que empezar a vender mis neveras, mis televisores para poder subsistir Ahí fue donde dije, ya, 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 ya dije, no, no puedo, no puedo, de verdad que no, no podía. Y me vi forzado a, a, a tomar la decisión y emigrar.
0: Eh, Illich, estando donde estás, que es un lugar, digamos, bastante distinto a Venezuela, es decir, no tiene, eh, en términos de su geografía, de su... Y clima no, no tiene mucho que ver con venezuela qué cosas te recuerdan a ti a venezuela en términos de olores sabores sonidos hay cosas que te conectan en tu día a día con con el país
1: sí 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 claro este eh, bueno siempre en, en mi cuando manejo el trabajo que son más o menos como unos 45 minutos uh, siempre pongo música música llanera música Uh, eh, música venezolana y pongo gaitas pongo gaitas, pongo alguna música de ahí de muy folclórica de regiones, por lo menos la de Barquisimeto me gusta mucho el, el, ¿cómo se llama el, el rubro de la música de Barquisimeto? El tamunang, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Y me pongo a cantarla porque, porque yo crecí con eso, ¿me entiendes? Participaba en escuela, en mi escuela participé en bailes con tamunangue, con el baile la borriquita eh, Simón, Simón, Simón Díaz Simón Díaz me hace llorar yo lloro lloro hacia mi trabajo, lloro hacia mi, hacia mi casa, escuchando Simón Díaz, mis querencias, esa canción me hace llorar mucho, y por supuesto el olor de una empanada que a veces voy a un restaurante venezolano acá que en Cierre hay como dos o tres restaurantes venezolanos este, y a veces me como mi empanadita con, con su guasacaquita y entonces ahí se me vienen hasta el olor de Venezuela me empieza, a, el olor es un olor increíble. Eh, y, y, sí Inclusive, ¿sabes qué? Estados Unidos eh, es un país multicultural y, y, y aquí, aquí convergen muchas culturas latinoamericanas. Y yo antes no sentía el acento venezolano, no lo sentía. Yo decía, no, nosotros somos neutros. Y hoy en día, hermano, te puedo decir que veo pasar a, a cualquier persona en una conversación y puedo identificarlo claramente que es venezolano. Eso lo aprendí acá en Estados Unidos.
0: ¿Y ha crecido mucho la, la comunidad venezolana allí en Seattle? ¿Hay una comunidad numerosa o no es tan, no es tan grande?
1: Sí, no, no. Me, de, de hecho, me sorprendí. yo Cuando yo llegué aquí, este, eh, me uní a un grupo en el Facebook que se llama Venezolanos Unidos en Seattle y lo que en la comunidad me acuerdo yo que era algo así como no llegamos a mil a mil personas y ya ahorita ya rebasa los los siete mil, las siete mil personas me entiendes más, más, más los que no sé no por desconocimiento o simplemente no le no quieren estar metidos en grupo, eh, no se unen pero la, se, se nota se nota mucho ya ya yo puedo escuchar el acento venezolano más, más, más frecuentemente
0: eh, háblanos ahora, Ilish, de tu experiencia migratoria en Estados Unidos, que bueno, hay como muchas versiones, hay personas que han tenido, digamos, una, eh, un ingreso muy, eh, muy expedito, pero hay otras personas aún teniendo eh, credenciales profesionales, pues tienen dificultades para lograr, digamos, un estatus migratorio eh, legal, regularizado. Tu experiencia de, como migrante en Estados Unidos, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido esa inserción tuya de tu familia allá?
1: Uh, eh, Tendría que, que hablar de dos aspectos, de, de dos aspectos la, del aspecto profesional y del aspecto sentimental. ¿no? Eh, en lo profesional, yo llegué acá a Estados Unidos, gracias a Dios, con una visa O-1, que es una visa que se le otorgan a, a los a deportistas con con una carrera eh, conocida, vamos a decirlo así, eh, más o menos lo que le dan a los, a los peloteros, a los jugadores de béisbol o de basquetbol, de las grandes ligas, es, es la misma visa. Gracias al currículo que yo pude construir en Venezuela, representando a mi país por año con, con, con atletas y la selección de Venezuela, pues, hice un renombre donde, pues, eh, fui conocido, ¿me entiendes? A nivel nacional, y, eh, pues, no me costó mucho, de verdad, gracias a Dios, primeramente Dios que es que él siempre él me tiene donde 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 estoy ahora yo pude eh, entrar con mi familia o sea mi esposa y mis dos hijos sin tanto sin tantos problemas yo recuerdo que regresé del campamento de verano acá en el 2015 apenas regresé en agosto ya en septiembre me estaban llamando de la embajada americana en Caracas estaba abierta todavía eh, tenía una oferta de trabajo aquí en Seattle y dije bueno no 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 la pensé y pues simplemente lo que hice fue este aprovecharla y, 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 y la tomé pues luego o sea por eso te digo o sea fue en ese sentido fue fácil para mí para mi familia este no fue tan engorroso inclusive entrando el presidente Donald Trump dije bueno las cosas a lo mejor se ponen más cuesta arriba pero pero no eh, de verdad que el presidente Donald Trump cuando llegó lo primero que dijo fue no quiero migrantes para acá que lo que vengan es a, a hacer nada o lo que vengan a trabajar a tierra, quiero migrantes que vengan a contribuir con la, con la sociedad, con la colectividad. Y pues este, eso fue mi oferta de trabajo acá, de llevar a los, a los atletas desde pequeñitos hasta a nivel que puedan representar inclusive a Estados Unidos y representar a la universidad en Estados Unidos. Entonces, este, eso fue un punto de entrada, desde el del, del, del punto de vista legal, Profesional, vamos a hacerlo así. Este, en lo sentimental, wow, o sea, como te dije, me dolió mucho dejar al equipo venezolano. Estábamos a punto de, de asistir a, a los Juegos Olímpicos un año después, de hecho, eh, íbamos a asistir a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Me dolió porque ahí dejé atletas que venía entrenando desde 8 años de edad, ya, tenía, ya eran atletas de, de 18, 20 años de edad. Eh, algunos de ellos me llaman papá este, todavía me, a, así me dicen a algunos de ellos he tenido la fortuna de, 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 de tenerlos aquí en Seattle y entrenarlos un poco también este, porque han venido con su propia con su propio esfuerzo y bueno yo les, lo, yo les patrocino de alguna forma me costó mucho, me dolió mucho <coughs> formar atletas en, en otras uh, latitudes eh, la parte cultural me pegó bastante, o sea sabes que el venezolano siempre llega y <coughs> El venezolano siempre llega y da un abrazo, un beso. Es muy caluroso en ese sentido. Eh, con las personas que acá eran americanos, que eran, que son amigos míos, me le acercaba y es gracioso porque a veces me les acercaba y, o sea, acá es al revés. O sea, los hombres se abrazan, las mujeres se saludan nomás sin ningún contacto. Entonces, eh, cuando iba a, a saludar a una mujer, este, la mujer me, me ponía la mano así de rechazo, como que no, no, no me beses este y entonces el hombre me había se me acercaba y me pegaba el cachete, el cachete. yo es que me sentía extraño era yo entonces
0: claro son otros códigos son, son no Son otros, otros códigos son,
1: son otros códigos son otros códigos y me daba risa porque yo le, yo, yo le decía de hecho aquí por ejemplo en este país se puede tomar eso hasta como una uh, agresión vamos a decirlo así una no agresión como que mm. lo estás abordando mucho muy muy íntimamente sobre todo a las mujeres. Uh -huh. Entonces, no es común, entonces la gente, uh -huh. tuve que aprender porque me reclamaron varias veces, hey, no, por favor no lo hagas. Somos súper amigos, pero por favor no lo hagas, no no me siento cómoda. Yo, oh, disculpa disculpe, ¿me entiendes? Eso me tomó como dos, uh -huh. tres meses ya decir que no y bueno, y a los hombres seguirlo abrazando, no pude hacer <risa> otra cosa. <risa> Ilich, eh, de verdad que nos
0: ha, nos ha complacido mucho conversar contigo, tenerte el día de hoy como invitado.
1: Ok, no muchas gracias por tenerme en tu espacio. Espero que sé que mucha gente pensando en emigrar en, en Venezuela eh, que no es una decisión fácil. No es nada fácil, pero no es imposible. Solo que bueno el sacrificio es grande porque eh, diría yo que el precio que tienes que pagar de alejarte de tu familia, de tus amigos, de tus memorias, tus olores, tus sabores es muy alto y duele duele en el alma. No, duele mucho.
0: Bueno, un gran abrazo, un gran abrazo de verdad y te, te bueno lo, lo mejor para, para que sigas adelante y nos complace mucho de verdad todos estos logros, todo este la forma en que te has logrado destacar.
1: Bueno gracias hermano, gracias, de verdad mil bendiciones para ustedes también y mil bendiciones para Venezuela que espero algún día volver a pinzar y besar mi tierra.
0: Y hoy en Radio Migrante hemos podido conversar con el caraqueño Ilish Marcano. nacido en Caracas y quien emigró en el año 2015. Tuvimos su historia, tuvimos su testimonio. Hoy en Radio Migrante. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puede seguir tanto en Twitter como en Instagram.